0: Alô, som, fala perto do microfone. Bom dia Discovery, como você tá querida? Tudo bem com você? É, estamos em ao vivo e definitivo? Não estamos? Conectar é tá os streamings? Estamos incorporando? Vamos ver se estamos incorporando... Onde é isso mesmo, cara? Incorporação. Ai, mãe, mãe. Permitir incorporação do vídeo. Estamos incorporando. Vamos ver se ficou. Permitir incorporação. Ótimo. Estamos incorporando. Bom dia, Discovery. Como que você está, minha querida? Tudo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou me ouvindo? Eu não estou me ouvindo. Opa, temos alguma coisa com o som. É porque meu som está baixo som, vocês estão me ouvindo? eu estou conseguindo me ouvir vocês estão conseguindo me ouvir, me ver? bom que bom você está me ouvindo também então ótimo acho que podemos seguir aqui então isso é... aqui é um chat que eu já estava devendo há muito tempo sobre mindfulness sobre meditação e tudo mais e qual é o o benefício psicológico disso né aí para entender o por que, que fazer mindfulness é bom e por que que isso virou a a ferramenta básica, a gente tem que explicar aí algumas coisas que eu já falei em outros chats. E... Então vou passar rapidinho, deixei ali os links, não os links não, né? deixei as referências de por que algumas coisas são importantes e onde que você pode buscar os chats que falam melhor sobre esses assuntos. Mas vai começar com uma recapitulação básica aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre quais são o que, que esse... o Mindfulness na meditação proporciona é, e quais são os objetivos dela, para ter muita clareza. Muitas pessoas reclamam que mindfulness e outras atividades desse tipo não servem porque ela, as pessoas não têm compreensão do objetivo né? e não têm compreensão de qual é o, o caminho que ela realmente faz na vida. Por que, que a gente, a gente fala para o paciente fazer mindfulness, fazer meditação e aí ele espera uma coisa que não vai acontecer porque não é isso que ele faz e aí a pessoa frustra, acha que não tá servindo para nada e tudo mais. Então, é, vamos falar um pouquinho sobre isso, especialmente falar quando não usar. Porque mindfulness não é uma coisa mística que vai resolver todos os problemas da sua vida. Existem lugares que é extremamente inadequado, inclusive que eu jamais recomendaria um paciente é, a fazer técnicas de mindfulness, tá bom? É... Então, bom dia aí, Alice Discovery que já tinham falado. Bom dia, Hilcom 3. Bom dia, Housstadt. Bom vê-los por aqui. Tá, vamos lá, vamos ver se eu consigo colocar nessa visão aqui, que é um pouquinho mais legal de fazer. Então vamos lá. É, é importante assim, começar disso, de que a gente só pode falar sobre aquilo que a gente aprendeu a dizer. A gente só percebe o mundo com aquilo que a gente aprendeu dele. Né? A gente não tem capacidades limitadas de interpretação de mundo, a gente não tem é, capacidade de avaliar o mundo como um todo, a gente não tem capacidade nenhuma de viver além da vida que a gente viveu. E o máximo que a gente pode fazer para aumentar isso é ler muito, ter muitas experiências, viver com muitas culturas e tudo mais, e aí a gente começa a ter algumas compreensões um pouquinho melhores de mundo, mas não é também nada muito excepcional, porque o máximo que a gente vai conseguir é viver né, essa vida que a gente viveu e nunca outra. E aí eu gosto muito dessa coisa da arte abstrata, é, disso, né, de que a gente vê e projeta na arte abstrata aquilo que tem na gente, a função da arte abstrata, não é trazer uma coisa para gente, é que a gente ponha para fora. Né, e que até fala nesse chat aí que eu falei muito sobre o autoconhecimento e como é importante você se empoderar da sua vida é, sobre que uma arte naturalista né, uma arte que tem um propósito de representar alguma coisa se você não vê valor nela é possível que aquela arte não tenha valor mas se você olha para um quadro abstrato que nem esse aqui que eu tô colocando que eu nem sei de quem é, é talvez não tenha valor em você você não tenha nada para colocar no mundo, você não tenha nada para interpretar o mundo, ou para para colocar nas nas interpretações desse mundo confuso que a gente vive. Então, né, o mundo é confuso, o mundo não é certo, o mundo a gente tem uma compreensão baixíssima de mundo, não importa quanta filosofia, quanta ciência a gente faça, o universo é muito maior do que tudo que a gente é capaz de falar dele, né? Então, só para lembrar disso, e que a gente também, assim como a gente só fala daquilo que a gente é capaz de aprender a falar, e é por isso que você não fala alemão, a não ser que você tenha aprendido a falar alemão no momento da sua vida, você também só faz aquilo que você aprende a fazer. Então, nós somos seres históricos, né? nós dependemos da nossa história de vida, para agir da forma que nós aprendemos a agir. Então, todo mundo se acha o certo, acha que a forma de, de agir de, de uma forma é, tal é o certo, que a forma de criar os filhos que a gente cria é o certo, que a comida que a gente come é a certa e tudo mais. Mas isso a gente está falando muito mais da gente do que do mundo, como eu falei ali na coisa da arte abstrata. E, para o bem e para o mal, é isso que a gente tem. Não é um problema, é só a gente reconhecer que a gente é preso na nossa história de vida e que o mundo não é preso na nossa história de vida. O que a gente faz é muito importante para a gente, mas é completamente irrelevante para o mundo em si. E que existe exatamente zero chance de você acordar amanhã de manhã falando uma nova língua. Inclusive reconhecer essa incapacidade, saber que a coisa não vai acontecer amanhã, Saber que você não vai emagrecer amanhã, saber que você não vai aprender uma nova língua amanhã, saber que você não vai fazer as coisas amanhã, é o começo da mudança, tá? E aí eu explorei muito isso nos chats de Ego Maldito e Ego Saudável, e quem quiser entender um pouquinho isso melhor, vai lá, tá bom? E então, presente, né? E aí a gente tá aqui no meio dessa confusão, só sabe falar o que a gente sabe falar e só sabe fazer o que a gente sabe fazer, mas que não é relevante para ninguém, na verdade. Não é relevante para a gente porque é a nossa história. E aí a gente cai nessa coisa de que a gente só pode viver no presente, que é a única coisa que de fato a gente tem, é, mas o nosso presente é limitado pelo nosso passado, então a gente não sabe agir no presente para além das coisas que a gente aprendeu a fazer. A gente não consegue ter uma compreensão das nossas ações, e é por isso que tanta gente fala, não, o certo é fazer isso, o certo é fazer aquilo. Né, isso mostra a pessoa com uma incompreensão das, né, daquilo que a gente sabe fazer. A pessoa não consegue nem ver, além do próprio nariz. Né, o limite do que ela consegue ver é o próprio nariz, de que o que ela faz é o correto. E só podemos agir para construir um futuro em que queremos viver. Que isso vai acontecer, parece que isso é uma verdade, né, De que seja lá, por mais que o nosso presente esteja determinado pelo nosso passado, o nosso futuro ainda não, ele ainda está em aberto para as coisas que a gente faz agora e que a gente precisa aceitar o caminho né, em que a gente está, o caminho que a gente viveu, senão a gente fica uma coisa muito quixotesca, assim, de ficar brigando eternamente com coisas do passado, ficar brigando eternamente com coisas de um futuro que nunca aconteceu, ou vivendo só num futuro que ainda não aconteceu. A gente precisa aceitar o caminho é, muito mais do que é, ficar defendendo ele, muito mais do que ficar brigando dentro dele. Tá? E aí eu falei muito disso no chat de emoções, né? na parte psicológica do chat de emoções, que é o segundo chat do curso de emoções. Tá? Deixa eu ver como é que o pessoal está... Aliás, deixa eu acabar isso. Então, o né, que, que é o presente? O que, que é esse presente aqui que a gente vive? É um presente que a gente não entende, a partir de um passado que não existe mais, para um futuro que desconhecemos. Então, assim, é uma maravilha, né? É um supra-sumo da ignorância, e apesar de tudo isso é muito importante a gente assumir isso que a gente somos seres absolutamente limitados e que não tem lá muito que a gente possa fazer sobre isso e que mesmo com nessas limitações isso é tudo que a gente tem e é tudo que a gente é e isso é importante pelo menos para a gente para as pessoas que a gente ama os nossos desejos e os futuros que a gente quer conhecer quer viver né você não pode é fazer coisas extremas de um lado do mundo e esperar que o outro venha para você, né? A gente só vai estar tá limitado no campo das nossas ações. Então, antes de explorar essa imagem aqui, deixa eu ver como é que o pessoal está lidando aí com esse caos que eu estou fazendo aqui. Oxi, bom dia, galera. Bom dia, Oxi. Muito bom revê-lo. Bom dia, Ned. É... We are, é bem isso mesmo, né, Alice? É... We are mesmo. É só o que a gente é. Hoje é, sempre vejo o teu da frase do Chessire Cat, de Alice. Posta aí essa frase. É, Oxi, posta a frase aí pra gente. Tá bom? Então, assim, quando a gente... A percepção que as pessoas têm é de que isso aqui, né? De que essa linha... Deixa eu pegar o marcador aqui. Pronto. Que essa linha verde aqui é a linha do correto, né? a linha do que eu falo muito no ego maldito, né? de que a gente tem uma percepção de que, porque esse foi o caminho que trouxe para gente, para esse lugar, esse é o caminho certo de se viver. É... Quando a gente olha, né? na verdade, para todas as pessoas e todas as alternativas de vidas, não só tinham N caminhos para a gente tomar, mas como tinham N caminhos que também levariam as pessoas mais próximas aqui desse lugar que a gente está. Então, mesmo que a gente esteja no caminho certo, ou que tenha chegado no lugar certo, né, o nosso caminho não precisa ser o único caminho possível. Né? A gente não precisa estar tá no certo, como o Woshi disse num um post essa semana, né, de tem gente aí que vive botando, criando caixinhas no mundo é, e morre de medo de estar tá nas caixinhas erradas, né? vive querendo defender esse espaço aqui, de que o espaço do eu é o espaço correto. Quando existem N espaços N para espaços serem vividos e que te trariam para lugares bons, ou para o mesmo lugar, ou tão bons quanto que você queria viver. Certo e errado é uma ilusão, né? não faz a menor diferença. A única coisa que diferença, faz diferença é essa linha aqui que acaba essa aqui é a que faz diferença, porque você morreu e aí não dá mais para fazer nada, pelo menos nesse plano de vida. Tá? E além disso, de você querer defender esse espaço como se esse ponto aqui, o ponto em que você está na sua vida hoje fosse o único ponto correto da vida, isso te coloca num ponto de inação, porque o que tem à frente de você são mais infinitos caminhos possíveis e que se você quiser defender esse espaço esse é o lugar que você vai estar na vida e não vai ter mais nada para você fazer tu, todos esses outros espaços em verde aqui do lado direito da tela se tornam vazios porque no supra-sumo da nossa arrogância de ego, no supra-sumo da nossa incapacidade de compreender né, isso de que a gente não entende nada de que a gente vive um passado que já era, ele não volta mais e um monte de coisa aconteceu e não aconteceu, e que a gente desconhece o futuro a gente quer defender este ponto, né, o ponto do agora. E isso é uma coisa bem complicada, porque muitas coisas ruins, que nem eu vou falar, e daqui a pouco acontecem a partir disso. Né? Então, o que, que acontece? Isso aqui eu explorei muito no chat do Ego Saudável, então quem quiser uma explicação maior sobre isso, pode voltar lá no Ego do Chat Saudável para entender esses conceitos que eu estou aplicando aqui de que quem precisa defender esse momento do agora como se esse fosse o momento da retidão possível, né, da moral, dos valores, do perfeito, isso aí, cara, te coloca num mundo onde você vai evitar experiências, né, evitar experiências negativas, vai evitar frustrações, né, você vai ter uma fusão aí das suas emoções com as suas ações, então você vai se tornar uma pessoa cada vez mais rígida e mais... É, que vai ficar cada vez mais difícil de você aprender coisas novas, você vai perder o, o contato com o momento presente, porque querendo ou não, essa linha continua, né? E é você que está fazendo um esforço para criar um caminho retilíneo aqui no meio. Isso aqui, se você está com absoluta certeza de que isso aqui é você, e que isso aqui é o que você precisa ser, você vai passar o resto da vida lutando para criar uma linha reta aqui você vai passar o resto da vida numa batalha contra os caminhos possíveis da vida para criar uma linha reta como se esse hoje ou agora fosse o máximo daquilo que você pode ser. Então é isso que a fusão né, vai gerar em você, você vai querer sempre agir da mesma forma, perdendo contato com o presente, perdendo contato com as mudanças que acontecem naturalmente, você vai se ver preso nessa narrativa maluca de vida que você criou, e perder o contato com seus valores, e, e vai acabar entrando num mundo de inação, porque fatalmente o mundo muda e aquilo que você faz não vai funcionar mais. O maior exemplo disso é a própria velhice, né? À medida que você vai envelhecendo, coisas vão exigindo novas coisas de você, novas ações de você, se você não se adapta à velhice, você fica um velho frustrado, tá? Deixa eu ver como é que o pessoal tá lidando com isso, aparentemente tá todo mundo bem, ou eu tô deixando todo mundo maluco, ou ninguém tá entendendo nada do que eu tô falando, é... ou não sei, mas vamos lá. Então eu vou assumir agora que tá todo mundo aí entendendo que você viver essas seis, esses seis padrões aqui, eles te levam para um lugar de inflexibilidade psicológica, de rigidez psicológica. Tá? E aí, mais uma vez, se quiserem saber mais sobre isso aqui, eu explorei isso no chat o ego saudável e o que podemos ser no presente, né? Se isso é o paradoxo do presente, se você está sempre lutando para poder ficar nesse lugar, você tem toda é isso aqui que você é e é isso que você tenta vir a ser, né? Levando para essa tendência de uma rigidez psicológica, o que podemos ser no presente? Aí no mesmo chat eu falei, né? Que tem as... os outros conceitos, mas que eu mesmo eu trabalho com esta coisa aqui, que são desses seis conceitos, eu prefiro trabalhar só com esses três. De estar aberto às mudanças do presente, de estar atento ao que o presente está me dando, e de estar sempre engajado com coisas que são significativas para mim. Né? De estar aberto, presente, né? consciente do que eu estou fazendo, pre presente, aware aqui é no sentido de consciência, né? de estar acordado está estar aberto, acordado engajado em coisas que são relevantes para mim. Porque fazer essa força aqui me impede, inclusive, de evoluir no sentido e adquirir novas habilidades que são importantes. Tá bom? É... Só para dar um exemplo bem comum que eu vejo, eu vejo muita gente que é excelente técnico de carreira, na carreira que tem, então vamos supor que é TI, é ótimo programador e tudo mais, e são tão bons programadores quanto o mercado exige. E aí eles estão nesse lugar aqui, que é um lugar ótimo e tudo mais. Só que, fatalmente, se você vai para o mundo corporativo, você vai para o mundo de gestão. Então as habilidades de tecnologia deixam de ser tão relevantes assim, elas deixam de ser tão importantes, e elas passam a o seu conhecimento geral de tecnologia e menos de programação é, passa a ser mais importante do que o seu conhecimento específico, tá bom? E aí, quando precisa dar esse salto, eu vejo muita gente aqui querendo continuar na parte de tecnologia sem se abrir para esse caminho de gestão. Vejo isso em muito advogado também, que não entende por que, que vai, não consegue virar sócio ou gestor de, de equipe na advocacia, porque eles querem continuar fazendo peças ao invés de aprender a gerir pessoas. E esse, fatalmente, quando você tem uma empresa, ou você quer crescer numa empresa, seu trabalho vai virar de gerir pessoas. E se você não consegue fazer isso, não consegue se abrir para isso, você continua querendo forçar o trabalho técnico, você não consegue sair desse lugar. Então, fez sentido isso para vocês? Eu tentei colocar bem rapidinho aqui como que esses conceitos ruins aqui do paradoxo, do presente, de que mesmo que você seja o seu melhor, isso não significa que isso é o necessário para que você continue na tua jornada. E que você se fechar, né, não tá consciente do que você está fazendo e não se engajar na busca de novas ações para perseguir seus valores, você acaba gerando aí uma coisa de um autômato, né, uma coisa de alguém que está tentando viver uma narrativa... Né, de eu quero ser o melhor programador do mundo, e não entende que não é isso que o mundo está precisando de você naquele momento. Você vira um self as a content, uma, presa, uma pessoa presa numa narrativa. É, Alice, acho que o passado tem uma utilidade, podemos recorrer aos tesouros da memória, feliz que ele contém, que nos dão encaminhamento em situações difíceis, mas claro, sem se, perder ao, sem se prender ao passado, deixar no lugar que ele tem, no lugar que... Não tem retorno. De vez em quando, dar um passeio pelas boas memórias. Sim, Alice, a gente não tem nem opção, né? A gente lembra. Isso é uma das capacidades humanas. A gente é obrigado a lembrar. Aí, se você vai lembrar das coisas ruins ou das coisas boas, isso ou se você vai... não é nem lembrar das coisas ruins ou das coisas boas, é se você vai lembrar como uma experiência do presente, ter aquela lembrança é uma coisa ruim ou coisa boa depende muito mais de como você sabe lidar com o presente. Né? Então, é uma coisa que a gente faz muito em terapia, né? que é, é ressignificação de trauma, por exemplo, que a pessoa tem experiências terríveis que nunca mais vão acontecer, elas já estão resolvidas. É, então, assim, aí ao lembrar daquilo, a pessoa revive aquilo, mas a percepção daquela memória é terrível, ela, o ato de lembrar em si é terrível, né? Ou, e aí ela não consegue se engajar no presente de uma forma produtiva. Ou alguém que, num momento, está passando por alguma coisa ruim e passa a lembrar de uma coisa que foi até boa, mas como ela está mal naquele momento, ela tem uma percepção ruim daquela lembrança. Então, a gente é importante a gente ter lembrança, né porque, como eu disse, o nosso passado é o que define a gente, é a única coisa que a gente tem, então é bom a gente fazer paz com ele, mas ele não significa mais nada na nossa vida. Né? A verdade é essa, o que passou, passou. E não está mais aqui. Né? É... Às vezes estamos tão imersos no presente que esquecemos desses passeios refrescantes. Sim, é, eu acho aí sim, com certeza, o problema não é nem estar tão imerso no presente, né? que é o que eu vou trazer da coisa da meditação, inclusive. É, você tá preso na, aqui, nas demandas do presente sem conseguir é, se engajar dessa forma aqui, sem estar tá, né, tentando usar esse combo aqui para poder viver de uma forma no presente que seja coerente com aquilo que você está pedindo. Né? Inclusive, assim, aí sim, inclusive, para poder, que nem eu falei, você pode, sei lá, se você está é, solteira, divorciada, sei lá, você pode ter a lembrança do teu casamento, que, do dia do seu casamento que foi uma coisa é, maravilhosa naquele momento, e você relembrar daquilo como uma coisa ruim. Se você está desempregada, você pode lembrar do teu emprego e viver aquilo como uma coisa ruim. Se você está num momento que você tá com, cometeu algum erro muito grave tua, na tua vida, é, alguma coisa que você julga muito forte na tua vida... E aí você pode ficar lembrando do momento em que você tinha os amigos, mas aí você está isolada por esse sentimento de vergonha e você não consegue acessar essas pessoas, essa memória pode ser ruim. Então, o ponto é que você tem essas memórias, mesmo que elas sejam boas, você tem essas memórias refrescantes, porque você está num momento bom para lembrar delas e você está sabendo se flexibilizar dentro delas. É, então, só ter uma memória boa não é garantia de que você vai estar bem, Tá? Esse é meu único adendo, mas eu acho que você está correto, tá? A gente não pode abrir mundo do no nosso passado, a gente não pode esquecer de quem a gente é. É por isso que, inclusive, vem a coisa da aceitação radical, que seja lá como você chegou aqui, seja qual foi a sua história, qual foi o seu caminho, é isso que você é hoje. E lutar contra aquilo que existe, né, que existiu na tua vida, porque o teu passado é concreto em você. As suas histórias elas são concretas em você, elas só não são concretas no mundo. É um esforço inútil, você querer fingir que o passado não foi aquilo que ele foi, é um esforço inútil. Você passar a vida fugindo de um passado, de quem você foi, ou de quem você acha que você deveria ser, ou do presente, impede que você ache esses lugares refrescantes que você falou, Alice. Né, tentar destruir algo que foi construído em uma vida não constrói uma vida nova, que é o que eu continuo, insisto, falando aqui. Que mesmo que vocês pudessem voltar no passado e mudar as coisas que vocês fizeram, isso não garante que seria uma coisa boa. Né? Então todo mundo aqui da Baster queria voltar 10 anos e, e começar a fazer investimento mais cedo. Isso não é garantia de nada nada, né? muita gente que ganhou dinheiro muito cedo ficou pobre, porque não tinha capacidade de administrar o dinheiro então seja o que for você aceitar todos os momentos radicalmente o que há de bom e o que há de ruim em você ao invés de ficar fazendo esforços contra coisas que não são materiais e conseguir aceitar mesmo as memórias ruins, pelo menos com pais é, e as memórias boas sem entrar num ponto de nostalgia aceitando que o mundo foi aquilo isso é muito importante. Tá? Eu acho que isso clarifica o que eu estou tentando falar ali. Se ficar mais alguma dúvida, você me avisa. Tá? É... Assim, a coisa é muito fácil. Né? A mudança é, muito... é uma coisa muito tranquila. Né? O pai que bate no filho deixa de ser um pai ruim quando para de bater no filho. A pessoa que chega atrasada deixa de ser responsável quando chega no horário. O sedentário deixa de ser de... sedentário quando ele pratica esportes. E o alcoólatra deixa de ser alcoólatra quando ele se conecta com outras coisas além do álcool. Tá? É difícil. Fazer as mudanças é muito difícil. Mas é muito simples. Você precisa fazer coisas diferentes. E aí a coisa da aceitação radical ela é muito importante para a gente parar de justificar e defender que as coisas que te causam mal são justificáveis. A primeira luta para qualquer coisa é aceitar radicalmente quem você é, com o bom, com o mal, com o refrescante, nem que seja... Ali se falou das memórias boas, né? Então, às vezes, aceitando radicalmente quem eu sou, eu fico muito feliz de não ser mais quem eu era. De falar assim, cara, essa batalha já foi. Ufa! Né? Assim, tudo bem, eu cometi um monte de erro no passado, eu posso estar até cometendo um monte de erro no presente mas eu consigo fazer uma jornada de crescimento ao invés de uma jornada de fuga. A alternativa é, não é ser melhor ignorar. Né? A alternativa não é ser melhor quando você ignora o que você faz de errado. É ignorar e acabar defendendo que o mal que você causa é justificável. Você é responsável pelo mal que você causa, tá? E aí a gente, porque a gente não aceita que a gente pode ser uma pessoa ruim a gente não aceita que a gente produz o mal no mundo, a gente não aceita que a gente produziu o mal no mundo, a gente fica em uns lugares ainda piores, é, tentando defender as coisas é, ruins que a gente faz. A gente quer justificar por que, que a gente não vai na academia, ou por que, que a gente não aprende inglês, ou por que, que a gente não estuda, ou por que, que a gente compra a ação tal, a análise, o analista de cotação, o Adam Baster, que faz análises mega complexas da ação e vai postar sobre YouTube, não sei o que, não sei das quantas, esse cara ele, ele não está tentando fazer uma análise do, do, do quanto ele pode ganhar, ele está justificando para ele mesmo se ele cometer um erro. O problema é que se a ação cair, não vai ter análise que justifique a coisa. Né? Então, assim, ele está arrumando uma justificativa para fazer algo errado. O cara que entra em pirâmide, ele vai lá justificar mil coisas, cara, que dão errado. E aí, quando dá errado, ele se mete em outra pirâmide, tá? Então, assim, porque ele não consegue aceitar o mal que ele causa, tá? Mas aceitar radicalmente não é aceitar passivamente. Não significa que você não tenha que fazer nada... Aceitar radicalmente não é ficar com, com, é, inventando historinha para justificar nem tolerar o mal que você causa. Aceitar radicalmente é parar de agir para se proteger do seu pior de forma que cause mais mal. Né? Fatalmente o acotra acaba bebendo mais porque quer se proteger do mal que o alcoolismo causa. Né? O cara da pirâmide que não reconhece que fez a pirâmide ele vai arrumar outra treta o cara que vai lá e dá all-in, sei lá que ação, aí quando a ação cai, ele se desespera, ele põe a culpa na ação, ele não põe culpa no fato de que ele não diversificou, tá? Então você assumir que você é um idiota, que você fez besteira, que você é capaz de produzir mal no mundo, de que você é capaz de prejudicar o seu filho, de que você não é um pai, uma mãe santo que tudo que você faz é maravilhoso, e você saber ponderar sobre isso... E, inclusive, parar de agir é muito, muito, muito importante, tá? É, sem dúvida, esse exercício de imaginar, roads Not Taking, pode ser perigoso. Em geral, não gosto da palavra radical, mas a aceitação radical é uma das poucas exceções. É preciso aceitar o presente radicalmente. Pois é, porque o presente impera, né? Seja lá o que você for aceitando ou não aceitando ele, o presente é a única realidade que a gente tem ali. Então assim, pelo menos faz bem a gente aceitar que ele é isso, é que a alternativa não é você viver num, num mundo bom, é você viver num mundo delirante é, em que a representação que você tem de mundo é maior do que o mundo em si, tá? Então, a aceitação radical, né, voltando aqui, não é para você se tornar um zen budista, é para você parar de fazer merda, é para você parar de agir né, justificando os erros que você faz, como se você fosse né, o Buda em pessoa, como se você fosse o Papa, que tem falibilidade papal, que tudo que você faz é correto porque alguém determinou o quê. E você só consegue fazer isso à medida que você assume que você faz besteiras no mundo. Não que você só faça besteiras, mas que, na verdade, você também é capaz de fazer besteiras no mundo, tá bom? Então, assim, exemplos extremos, né? só para constar, que é muito simples, e aí eu falo isso, não sei se para vocês isso é comum ou não, mas para mim é comum por conta da natureza da minha profissão. Não há justificativa para agir agressivamente fisicamente, não há justificativa para dirigir alcoolizado, não há justificativa para agir objetivamente para o prejuízo de outros. O Tipo arranhar o carro de outra pessoa, ou uma vez, assim, eu morava num lugar que ficava, sentava uma roda de adolescente tocando violão, e um vizinho, o meu vizinho de baixo, soltou fogos naqueles adolescentes. Não há justificativa para isso. Né? Toda vez que você age protegendo o seu pior, você aumenta a sua chance de ser pior, tá bom? Isso aí vai te causar muito mais mal do que causa o adolescente, do que causa o carro daquela pessoa. Não há possibilidade de você fazer isso. E muito do que eu vejo no consultório, e muito do que eu falo, eu até falei já isso no, no, na Baster uma vez... Alguém perguntou como que eu aguento é, a carga emocional que a minha profissão demanda, e eu falo que eu dou para as pessoas aquilo que elas não são capazes assim, de dar para si, pelo menos no primeiro momento, que é aceitar. Elas não conseguem aceitar que essas ações, ações desse tipo, tá? isso aí é meu dia a dia de consultório, é, que ações desse tipo... É, não são justificadas e elas gastam lá uma quantidade de tempo imensa querendo justificar para mim que as reações delas foram legítimas, tá? Quando não há justificativa para esse tipo de coisa. Então a gente aceitar que a gente produz o mal e se responsabilizar por isso é muito importante, tá? Aceitação radical é você aceitar que você é incompleto, que você faz coisas boas e ruins, que você também é capaz de prejudicar os outros, e que você também contribui, e muito mais do que imagina, para aquilo que te causa mal. Tá? A grande maioria das vezes, é, tirando, obviamente, situações de vulnerabilidade extrema, que eu vou falar no final aqui do chat, tá? mas a maioria das vezes, a pessoa que mais te causa mal é você mesmo, cometendo ações das quais, no longo prazo, elas pioram e muito a sua vida. E se você não consegue aceitar isso, você vai ter uma dificuldade imensa de mudar. Imensa. Tá? Tanto que eu falo isso que eu disse agora há pouco. Eu dou para as pessoas essa aceitação porque elas são incapazes de dar isso para si. E na relação de aceitação comigo, elas acabam percebendo novos caminhos. Tá, então esse é o paradoxo do presente, né, que te leva para esse lugar. Se você não consegue perceber essas coisas você vai se tornando cada vez mais rígido. E como eu disse, isso aí está no chat do Ego Saudável, para quem saber quiser saber um pouco mais da teoria psicológica que fundamenta isso que eu estou dizendo. Então, onde que entra foco meditação e mindfulness? São habilidades simples que te ajudam a fazer nada. Sim, o foco do mindfulness, o foco da meditação, a você ter foco, inclusive, é isso são habilidades que você treina na sua vida, assim como qualquer outra habilidade jogar futebol é, jogar basquete, aprender inglês qualquer habilidade, é uma habilidade como outra qualquer ela só tem impactos um pouco mais relevantes é, talvez não que saber inglês saber inglês é uma das coisas mais importantes que você pode saber mas na saúde psicológica saber mindfulness é muito melhor do que saber inglês, com certeza né? a prova disso é que os americanos vivem mal, deixa eu é, tomar água aqui Tá? e você saber fazer nada é infinitamente melhor do que você fazer o seu pior. E isso é o lugar em que o mindfulness vai entrar. O mindfulness ele vai limitar o tamanho e a forma das suas ações para que você faça apenas o necessário. Né? Você tomando consciência e aprendendo as habilidades de fazer nada, fazer pouco, é, fazer apenas aquilo que está sendo demandado no presente, sem deixar os seus demônios atacarem você, você vai conseguir agir muito melhor no mundo. Ele vai agir, vai ajudar muito você a entrar num campo onde as suas ações sejam orientadas para o presente e o futuro que você quer, porque o futuro vai vir de qualquer jeito. Ele talvez só não seja o futuro que você quer, tá bom? Então, tá. Então, esse é o objetivo do Mindfulness. O Mindfulness, o é, que, que é Mindfulness, então? É contar até 10, contar até 100. É quando você está numa, numa situação difícil, numa situação que está demandando muito de você, você saber parar, como eu disse, é te ensinar a não fazer nada, e contar até 10, até 100. É voltar, a, é, é observar a sua respiração, e quando o presente, que é muito Pesado pra você, tá? É só pra você. E essa é a parte da aceitação radical. É, não é que a vida é injusta, a vida é isso, a vida é aquilo. A vida é a vida. Tá? É Você ter a capacidade de você observar a sua respiração e aí o presente não vai acabar de ser uma grande tragédia, uma coisa terrível pra você naquele momento e você voltar a sua atenção pra sua... Pra sua... É você contar até 10, é você contar até 100 aí você tá lá assim um dois três quatro cinco aí vem o choro do bebê aí você ah, aí você vai se engajar no choro do bebê aí em vez de se engajar no choro do bebê você volta um dois três quatro cinco seis sete oito nove dez é ficar atento à tua respiração tá na fila do banco tá impaciente porque vai atrasar para voltar pro trabalho é focar na respiração para ficar lá respira sente o ar entrando sente o ar saindo Sente o ar entrando, sente o ar saindo. Aí alguém na fila da lotérica do banco faz, um, faz uma gritaria e aí você volta a observar. É um trabalho de foco. É um trabalho de você manter o foco ao invés de se engajar naquilo que está fora do seu controle, de forma desnecessária, naquilo que não está acontecendo nada. Aí você está lá à noite na casa sem luz, e em vez de ficar apertando um botão atrás do outro, é você ficar olhando para a chama da vela e mantendo o foco na chama da vela. É você trabalhar a sua atenção constante com o um presente que está sendo demandado, demandado de você naquele momento. Então, assim, todas essas práticas são mindfulness, tá bom? Contar até 10, contar até 100, observar a sua respiração, você focar na árvore, olhar para a árvore, você olhar os seus pensamentos sem se engajar neles. Então, você está com raiva de alguém e você só olhar para o pensamento de raiva sem ficar, eu estou com raiva dessa pessoa, eu quero que ela morra, eu quero quebrar uma garrafa na cabeça dela, tarará. mas você só manter a atenção nisso e ficar vendo um mundo acontecer em volta de você. É você dar atenção para a comida que você está comendo, é dar atenção para a velocidade que você está comendo e voltar a sua atenção para essas coisas sem ser tomado pelo, pelas necessidades externas do presente. Isso faz sentido para vocês? vocês estão conseguindo? Ir, é, vocês estão conseguindo compreender o que eu estou tentando dizer aqui sobre meditação? É, é o respiro do Baster, né? É o conta, é o conta carneirinho hoje, né? Se você for ver a coisa do carneirinho, ah, não conta carneirinho pulando a cerca para dormir. Ao invés de ficar engajado na ansiedade do não estou dormindo, não estou dormindo, não estou dormindo, você foca ali numa coisa absolutamente tediante e para dormir você precisa estar é, calmo, né? você não consegue dormir se você estiver acelerado, e você tentar controlar o seu sono é, por definição, uma coisa que te acelera, aí você começa a focar no carneirinho, e aí você dorme, eventualmente. O difícil não é contar no carneirinho, é se manter contando no carneirinho. tá? Lógico que existem N outras formas de meditação, de mindfulness e tudo mais, mas o importante não é nem o que você faz, tá? o importante é isso aqui: é voltar a sua atenção e observar. Voltar a sua atenção e observar. É ficar em contato observacional, é você trabalhar o foco, trabalhar a atenção, né? ao invés de trabalhar a ação. É você parar de agir e começar a observar. E observar é uma ação por si mesmo. Então você está trabalhando o foco, você está trabalhando a atenção. Você está trabalhando a sua capacidade de permanecer em contato com o presente, é, agindo de outras formas que não no seu pior. Tá? E aí, ah, mas é isso aí que vai salvar a minha vida? Não, não sei o que vai salvar a sua vida. Se eu soubesse o que vai salvar a sua vida, eu faria para mim, não faria para você. Mas esses são os exercícios é, comuns de você começar isso e de começar a trabalhar essa coisa do contato é 10, começar a observar a respiração e poder levar isso é, para a sua alimentação, de começar, deixa eu sentar aqui e ficar com foco na comida que eu estou comendo. Aí você está lá com foco, prestando atenção, aí vem o celular e toca alguma coisa, aí pronto, você já se engajou no celular, vai responder não sei o que de trabalho, e já era seu tempo de descanso. O trabalho não é você ficar que nem um zen budista, o trabalho é você, tá, o meu celular tocou, isso rompeu a minha ligação com o presente por uma demanda que não existe agora. Deixa eu voltar para cá. Aí você volta para a comida, aí vem aqueles pensamentos, ah, mas meu chefe vai brigar comigo, se eu não fizer isso eu não vou receber minha promoção. E nada disso está acontecendo agora. Agora você está comendo. O trabalho é voltar a atenção para a comida e saborear bem a comida que você está comendo. Você conseguir perceber aquilo que você está fazendo. Você está é, você lá com seus amigos e aí você recebe uma notícia ruim. É, uma, não uma notícia péssima, uma notícia ruim, assim, que seu chefe vai ter uma reunião sobre sei lá o quê e que você precisa se preparar para amanhã. Aí, em vez de estar conversando ali com o teu amigo no after-aula, às seis, sete horas da noite que você foi jantar, aqueles pensamentos começam a te tomar. E, de novo, é uma coisa que não está acontecendo no presente, e se você não sabe fazer essas, essas habilidades de voltar a sua atenção, que começa na respiração, começa, desculpa, no contar até 10, começa em observar a chama da vela, começa em você parar e respeitar e se engajar objetivamente no, no período de almoço, começa a, aprender que o, a, a responder só o que o presente está demandando, aí o que era para ser um jantar muito bom com seus amigos vira um problema enorme. né? Não sei em quantas é, mesas de homem eu já tive na vida, que eu já nem consigo mais fazer isso, é, porque justamente exige uma, um trabalho pessoal que eu não estou mais disposto a ter, é, de o pessoal falar mal do chefe, falar mal da esposa, falar mal da namorada, do filho, do não sei o quê, e aí a noite inteira ser pior ainda, porque além dos eventos já serem ruins, é, desses problemas já um isso, a gente começa a se engajar como a ah, mulher é tudo isso, o chefe é tudo aquilo, é aquele cara, tinha que tomar uma surra, e um monte de gente se engajando, um monte de coisa que nunca vai acontecer no mundo e que nunca vai melhorar nada, e todo mundo saindo do presente ali, que devia estar se divertindo, devia estar feliz uns com os outros, e construindo um presente completamente miserável. Tá, deixa eu ver aqui o que o pessoal tá falando. Eu tenho um problema contrário. Eu usualmente assisto coisas acontecendo e as pessoas, como se estivessem vendo um documentário da vida selvagem, escuro. Engajar é muito pouco natural para mim. Dono isso pode não ser um problema. Inclusive, isso é um problema do mindfulness. Tá? Quem vive muito a coisa da meditação em extremo é, tem percepções de personalização e descolamento do mundo. tá Isso é uma coisa que pouca gente fala mas isso acontece, o objetivo do Mindfulness, ele é uma das estratégias é, que, como eu disse, é, deixa eu voltar aqui os slides, ela serve para gerar o espaço com esse... É, aqui que te permite se engajar de forma comprometida e valorosa para você. Dependendo do trabalho que você tem, dependendo das pessoas que você tem, você se descolar é até bom, Tá? É, descolar faz até muito sentido para não participar, que é o que eu faria se eu fosse é, cair, é, se eu caísse numa dessas mesas de homem que eu te falei aí, que eu falei agora há pouco, eu ia descolar completamente, tá? E, mas isso é sim, a galera que vive mais, faz demais, e, e que medita demais, assim, e vive uma vida para meditação, é, eu medito quase que em tempo integral, mas eu não vivo para meditação. Meditação só é uma ferramenta que eu uso muito. Mas eu não vivo para meditar. Eu só uso a meditação como ferramenta. Assim como batimento cardíaco, audição, é, percepção de cheiro. É uma coisa que você faz o tempo inteiro. Mas quem vive para meditar acaba tendo essa percepção de descolamento. né? Então falta aí desenvolver a parte de, de engajamento é, comprometido e dentro do teu campo de valores, tá bom? É, Alice, faz, sim, faz todo sentido, que bom. Pessoalmente, conto as folhas das árvores. Para mim, funciona uma maneira entre muitas possíveis. Isso, eu conto até as, as folhas das árvores que existem na minha cabeça, Alice. Tem um mestre budista que diz que a meditação é observar sabendo que está observando. É bem isso mesmo, Oxi. É, é você se olhar para o mundo entendendo a tua parte dele. Né, e começar a observar o mundo é, como ação ativa. Né, que é perto disso que o Dom Gonstel está falando, mas que gera esse problema. Se você faz isso ao extremo, você tem efeitos de despersonalização. Você, inclusive, sente que está fora do próprio corpo. É muito, muito ruim, tá? Eu Já aconteceu comigo algumas vezes. Tá? O que que em foco meditação e mindfulness não fazem? Eles não acabam com as frustrações. Eles não acabam com a tristeza, Tá? Não, não faz a sua vida melhor, ele não te transforma numa pessoa melhor, tá? Isso aqui é para você, Dancio. né Você desenvolver a habilidade de mindfulness, meditação e foco, não vai fazer nada na sua vida, porque a, o objetivo deles é te ensinar a fazer nada. E fazer nada não vai fazer nada acontecer, por definição, tá bom? A função deles no conceito psicológico, que é por isso que muita gente, muita gente não, por isso que a gente tem um monte de pesquisa mostrando que as pessoas devem fazer mindfulness, é isso vai melhorar a qualidade de vida delas, é abrir espaço para impedir que você piore a sua vida naquele momento. Para que você não haja no teu automático e aí abra espaço para que o melhor de você, ou o menos pior de você, aconteça. Mesmo que seja fazer nada. Limitar, a função é limitar a tua capacidade de agir desproporcionalmente no mundo. Então você medita, faz mais, faz e age com foco, para você não agir das formas extremadas que te fazem mal. Então você aceita que faz isso, aceita que vai frustrar, aceita que vai ficar triste aceita que a vida não vai ficar melhor, que é isso, é uma aceitação radical de que você não é uma pessoa melhor e que você provavelmente não vai ser a melhor pessoa do mundo, e aí isso abre o espaço para você ficar no presente de uma forma limitada, sem agir com violência, sem agir com álcool, sem agir gritando, sem agir com dureza, né? sem agir com, é, de uma forma que prejudique a sua vida e a dos outros. Tá? E isso é uma habilidade impressionante. Isso aqui, se você for voltar lá na, naque, naquela imagem, né? quando você consegue, se torna, não precisa nem se tornar excelente nisso, mas quando você começa a praticar é, Mindfulness e Meditação com uma base regular, você come... se você achava que a sua vida ia ser uma linha reta, você começa a ver todos esses campos de escolha aqui, e você começa a escolher. Mesmo você fala assim, cara, hoje eu vou pegar isso aqui para a esquerda, e está tudo bem. Hoje eu vou pegar para a direita, e tudo mais. Você para de agir ou como um autômato, que uma dessas linhas te captura e você vai embora, ou com a rigidez travada que você insiste que você tem que atravessar o pior, a pior montanha do mundo, entendendo que você podia dar a volta nela. E aí você vai trabalhando a coisa da inação, com ação comprometida, e você vai começando a tomar escolhas melhores para você. Aí você fala, ah, mas e se eu parar num lugar ruim? Cara, aí você pega uma direita, uma esquerda ali, que te sobe pro caminho de volta, não tem problema. Não tem nenhuma ação que vá determinar a sua vida, tá bom? Então, assim, deixando muito claro aqui, eu vou repetir. Mindfulness não vai acabar com as suas frustrações. Ele não vai acabar com a sua tristeza. Ele não vai fazer a sua vida melhor. E não vai te tornar uma pessoa melhor, ele vai abrir um campo de espaço para que você evite que as grandes merdas que você faz e que você já percebeu, que você já aceitou, e não destruam o resto daquilo que você tem, você comece a agir de uma forma que você possa se tornar melhor, em que você possa objetivar a felicidade em algumas ações, em que você possa lidar de formas melhores com a frustração, ao invés de usar as estratégias de enfrentamento negativa, como álcool, violência, etc, etc, etc. Então, não esperem iluminação, beleza, maravilhas da meditação, de desenvolver foco, de desenvolver mindfulness, tá bom? Eles também não fazem você bilionário bilionário. É, não fazem. Nada faz você ser se é um bilionário. Nem os bilionários sabem o que faz um bilionário, tá. Quando não é útil, em situações extremas, com consequências extremas. Tá? Como eu disse, meditar não muda nada na sua vida, porque o objetivo de meditar é fazer nada. É você observar. Com um o bem disso, é você, se você for levar ele para uma meditação 2.0, é você observar que você está observando. E aí você pode observar que você está observando a observação e fazer essa metacognição até chegar na despersonalização do Dogoncio, que explica muito porque que ele é capaz de fazer várias coisas criativas lá na Baster. É, ele está completamente pirado. Né? É piada, tá, Dogoncio? Não estou fazendo diagnóstico nem sacaneando, não. É só porque essa metacognição do observar o observado da observação geralmente leva para essas coisas mais é, criativas que você faz também. Tá bom? Então, assim, meditar não vai mudar nada, nunca, porque o objetivo é não fazer nada. O objetivo da, da meditação é justamente não mudar as coisas, é você mudar como você reage em relação às coisas. Tá? Então, miséria, fome, perda significativa, situações de violência objetivas, tem alguém correndo atrás de você, corra, não medite, vá meditar depois, que você já estiver protegido. Né? Tem um absurdo que aconteceu lá na Inglaterra, que teve um processo de gerentrificação, né? gerentrificação é quando uma galera lá de desenvolvedor, de, de, construção, de construtores, né? empreiteiros e tal, compram áreas pobres para transformar ela numa área rica. E aí, num processo lá, um, uma galera perdeu a casa ao mesmo tempo, assim, tipo, sei lá, 10, 20, 30 mil pessoas perderam a casa há muito tempo, e aí a ação pública do, do governo, do município lá, Vou ensinar mindfulness para essas pessoas. Cara, assim, pode ajudar, mas num escopo muito limitado. Essas pessoas perderam todas as ligações de afeto que elas tinham na vida, todas elas juntas, e estavam morando em abrigos. tá? Então, assim, essas pessoas precisam de casa, estabilidade e comida. Elas não precisam de mindfulness, tá? É, nessas coisas extremas, nessas coisas de rupturas violentas, não tem. É, mindfulness que vai resolver lembrem-se que monges é, eles são treinados em artes marciais também e que o Nepal tinha um exército tá? não era o melhor exército do mundo mas também contra a China é muito difícil né? qual é o melhor exército do mundo é, então assim tem coisas que meditação não resolve tá? especialmente as de extrema de vulnerabilidade de violência eu me recuso a ensinar mindfulness para quem está em violência doméstica porque isso faz a pessoa ficar mais resiliente à violência, e o que eu preciso é exatamente o contrário, que ela não se responsabilize pela violência que está sendo produzida contra ela, tá? Então, treinar mindfulness em situações, ensinar pessoas que estão em vulnerabilidade de corpo, vulnerabilidade física, é um crime, porque você faz a pessoa se tornar mais habilidosa em se responsabilizar pela violência que ela está sofrendo, tá? Ah, tá, você concorda que você é pirada, tá bom? É isso mesmo. Tá. Galera, era esse o... Consegui fazer um chat de uma hora, yeah, tô ficando bom nisso de novo. É, que bom. Galera, eu queria trazer esse chat porque Mindfulness é um tema super importante, na verdade. É... Cara, é, que nem eu disse, é a, é a ferramenta básica de psicologia hoje em dia, de estabilidade psicológica, né? Mindfulness, é, mindfulness e meditação são ferramentas incrivelmente positivas na vida das pessoas e que elas geram um efeito exponencial. Quanto mais você faz no tempo, melhor vai ficando sua vida, justamente pelo que eu disse de, disso aqui. Você vai se tornando cada vez mais... Né? Então aqui, se você começou a praticar Mindfulness, você vai ver uma escolha entre uma e duas coisas. Mas aí, à medida que você vai praticando e observando, e tomando ações comprometidas, você vai vendo esse lado inteiro de escolhas. assim O mundo se torna um lugar muito mais livre para você viver, porque você para de viver o self as a content, né, que eu falei no outro chat, onde que está isso aqui, né que eu falei no chat do Ego Saudável, de você se ver preso numa narrativa de vida, de eu preciso ter um bilhão, eu preciso ser sênior, eu preciso escrever um livro, eu preciso, eu preciso, eu preciso... Eu preciso e você começa a ver escolhas na tua vida... que você faz no dia a dia... então mindfulness é uma ferramenta muito poderosa... ela é uma ferramenta incrível... mas que ela é... do mesmo jeito que ela é incrível... ela é incrivelmente simples... É, mas ela faz uma coisa só... é que nem uma chave de fenda... ela só faz aquilo... ela não faz outra coisa... ela te dá espaço para você agir de uma forma diferente no mundo... ela não faz mais nada... então é importante ter clareza... Que o mindfulness por si só não vai mudar nada nunca. A gente precisa ter ações comprometidas, a gente precisa ter um pouco de autoconhecimento, a gente precisa ter aceitação, a gente precisa se engajar nas frustrações que a gente sente enquanto está meditando, se engajar nas frustrações que a gente. nas tristezas da vida, não ter expectativas de uma vida super feliz, super alegre maravilhosa, entender que isso é uma construção e que essas coisas aparecem no tempo à medida que você vai fazendo coisas boas pra você. O só é só a ferramenta mais simples do mundo para você gerar um campo de escolha para que você se aproxime daquilo que você quer e não haja de forma destrutiva com você mesmo, né, que é o que geralmente dá problema, tá bom? Era isso que eu tinha pra trazer hoje, galera. Era um chat que eu já tava devendo há muito tempo pra vocês. É, muita gente já tinha me pedido, e aí tá feito mais um para a lista. Tá? É, bom, se tiverem mais alguma pergunta, é, se tiverem mais alguma pergunta, eu vou dar um minuto aqui. Se não, a gente já vai encerrando aqui, galera. Vamos ver aqui, oxi. Meditação pode ser uma boa ferramenta de autoconhecimento também, né? Porque dá clareza quando você está acelerado. Sim, Oxi. É... Aí, de novo, né não é a meditação. É você colocando ela para algum lugar. Assim. Se você fizer a meditação 1.0, de... de só observar a respiração, não sei se vai vir algum autoconhecimento disso, né? Mas se você meditar ali, é, no que eu falei num outro post, no post lá que... Você entendeu né, o post que eu fiz da autoreflexão, dos meus pensamentos mais recorrentes durante a pandemia? Eu acho que você entendeu bem o que eu estava fazendo ali, de gerar essa meditação onde eu deixei meus pensamentos sobre as minhas preocupações fluírem, né? fora dos contextos de estresse, para ver o que, que eu estava fazendo. E aí eu fui me observando naqueles contextos, né? guiando a meditação dentro dessas coisas difíceis e vendo quais foram as saídas que eu dei. né? E que isso vem do me time, né? do tempo para o eu que, eu, que eu gosto muito, não só gosto muito, como é a minha profissão. né? Minha profissão é gerar me times, tempos do eu para as pessoas. E aí sim, se você meditar nesse jeito, eu consigo ver muito de autoconhecimento. É, se você ensinar meditação lá para aquela galera que eu, te falei, que eu falei lá do, do Reino Unido, não vai gerar nada de autoconhecimento. A, a meditação né, não, não tem um propósito muito maior do que só você estar ali em contato com o momento presente. Ela pode gerar muitas coisas dependendo das escolhas que você faça para isso. Então, dei aí alguns exemplos de que, onde que eu posso ver esse autoconhecimento aparecendo e onde eu acho que pode não aparecer, sacou? fez sentido é isso é muito culto quântico nessa história total assim. e lógico tem muita coisa do né, muita coisa da meditação foi feita pelos budistas pelos holísticos pelos pela galera do tal que tem essas visões mais holísticas mais alternativas e tudo mais pelos hindus é, e eu não tenho problema nenhum em falar que a psicologia foi lá e pegou isso aí o que era bom disso mas para praticar essas coisas você não precisa ter um campo aí da, da religiosidade ou ritualística. É só você, não. Para meditar você precisa. Desculpa. Desculpa, deixa eu beber água aqui. Ah, é. é. Você não precisa estar tá nesse campo é, de não, eu vou meditar em cima da almofada com incenso, com sininho tocando e parará. Isso aí é do ritual específico de cada cultura. Como eu disse, meditar começa em você conseguir trabalhar o foco onde você quer. E aí, lógico que é mais fácil você começar a trabalhar isso em coisas repetitivas e que estão no seu controle. Então, a respiração, contar até 10, o... a chama da vela uma música tocando, coisas que você possa trabalhar a volta da atenção de uma forma tranquila, né? Se você vai tentar trabalhar a atenção num parque de diversões, você vai ficar maluco. É... Então, mas é só isso, assim, é só esse trabalho de ficar voltando a atenção toda hora? Isso é meditação. É você ficar voltando a atenção para aquilo que é objeto do teu foco. E não se deixar se perder pelas outras é, infinitas informações que acontecem no mundo. É só isso, bicho. Não tem nada demais assim. É uma coisa muito simples. É... Bom, obrigado aí, galera. Obrigado, Beiro. Obrigado, Alice. É... Obrigado, todo mundo. Discovery, que apareceu por aí também. Eu gosto muito da tua presença, cara. Discovery, você é uma pessoa muito massa. Eu gosto muito dos teus comentários lá na, na... na comunidade, viu? É... Obrigado, com Obrigado, Raustat. Espero que tenham gostado. Mad. Tá? Obrigado aí a todos. Tenham um bom fim de semana. Deixa eu ver aqui o que o WhatsApp está falando de verdade. Muita gente faz ligação automática de meditação com a parte do espiritual do budismo. Quando para pessoas iniciantes não precisa ter espiritual, não precisa de nada. E nem para pessoas que são experientes, que nem eu. Eu medito todo dia há mais de, sei lá, 5 anos, 10 anos. Medito em tempo integral não tenho ligação nenhuma com a parte espiritual, holística, de nada. Eu medito. Só isso. Eu medito andando no ônibus, falando aqui com vocês, brincando com meu filho o tempo inteiro não tem nada demais assim pode ter a parte espiritual pode mas não é obrigatório tá bom é, bom fim de semana a todos encerramos por aqui tá galera tchau tchau